1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 31. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Wochenendmagazin mit Robert Stier, heute im Gespräch mit dem taiwanischen Diplomaten Dr. Clement Gu, der von seinen Jahren in Bonn und Berlin berichtet. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop mit Tjobihoi und Sebastian Hambach heute zum Thema schlaflose Nächte. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie nach dem Wochenendmagazin.
2: Ja, herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und herzlich willkommen, Herr Dr. Gu. Schön, dass Sie hier sind.
3: Danke für Ihr Interview. Uh, mein Bachelor-Programm war an der Furien Katholischen Universität und zwar Germanistik. Mein äh, Master-Programm war an der Danjiang-Universität und zwar über äh, Europarecht und Integration der Europäischen Union. So Deshalb äh, 1911 90 war mein erster Besuch in Deutschland. Ich erinnere mich, war ganz hoch äh, interessant für mich, denn bei der Landung ein Stördes hat mich gefragt. Oh, Herr gut, Sie sind ein Japaner, denn der hat mein Gesicht gesehen wie ein Japaner aus. Ich sagte, nein, ich komme aus Taiwan. Und dann die sagt, oh, ich weiß, ich weiß Thailand. Das ist total natürlich anders. Und dann war ich an der Freie Universität ein Jahr studiert und dann wieder nach Taiwan zurückgekommen und mein, mein, mein Diplomat kreiert. Tätig sein.
2: Und dann sind Sie aber später nach Bonn gekommen.
3: Ja, und das war 1994. Äh, wegen meiner Arbeit wurde ich nach Bonn geschickt und dann dort in unser damalige Büro. Hieß äh, Taipei Wirtschafts- und Kulturbüro. Und gleichzeitig war ich auch an der Bonn-Universität und zwar Jura studiert. Und damals einige Kommilitone, Kommilitonerinnen, die kamen aus USA, die fragten mich auf Englisch: Krimen, Krimen, mein Vorname. Krimen, weißt du, what ist the most important law in Germany? Und ich habe so ge- ge- geantwortet: natürlich Civil Law, European Law, Martial Law, Criminal Law. Mein Kommittonin sagt mir, nein, nein, nein. In Deutschland, the most important law is Mother-in-law. Und deswegen, Deutsche sagt, Schwiegermutter Mutter. Und manchmal, die würden sagen, schwierige Mutter. <lacht> ich finde Anfang an U-Bahn. U-Bahn war für mich hochinteressant, denn damals in Taiwan hatten wir noch keine U-Bahn. Und dann, es äh, gibt einige typische deutsche Essen. Eigentlich schmeckt auch nicht schlecht. So, Haxe, Eiswein natürlich, Sauermagel <lacht> und Bratkartoffel, Kartoffelsalat, viele schönes Dinge. Und
2: später sind sie dann aber nach ihrer Zeit in Bonn nach Berlin gekommen.
3: Ja, das war wegen Hauptstadtumzug. Äh, ich war in Bonn insgesamt fünf Jahre und in dieser Zwischenzeit. Bonn, Bonn ist eine sehr, sehr gemütliche Stadt. So, aber trotzdem, viele Leute sagt mir immer: Bonn, B-O-N-N. Was bedeutet Bonn? Dann sagt mir: Bonn heißt Bundeshauptstadt ohne nennenswert nachleben, aber immerhin ist sehr sehr gemütlich. Aber bei der politischen Entscheidung äh, müssen wir alle diplomatische Vertretungen müssen wir weiter nach Berlin umziehen. Ne? So, das war 1999. So, deswegen wir haben vier vier Jahre versucht, ich jetzt vielleicht drei oder vier Jahre versuchen, ein neues Büro in Berlin zu finden und dann äh, endlich haben wir gefunden in äh, Berlin und zwar am Gendarmenmarkt. So Deshalb äh, ich äh, in Berliner Zeit wir machten damals viel, viele sogenannten äh, Taiwan-Präsentation in unserer Vertretung. Da ich, ich teile ich sehr gerne unsere unsere Freunde aus aller Wahlkreisen vom Bundestag Abgeordnete mit Taiwan hier in Pazifik Ozean linken Seite ist fest an China nämlich die hat uns viel, viel politische, sogar manchmal militärische Bedrohung gegeben. Und rechtsseite ist Pazifik-Ozean. Das bedeutet, wir bekommen regelmäßig Taifun, besonders in Sommer- und Herbstzeit. Oder sogar sehr, jede Sekunde, wir bekommen Erdbeben. So linken Seite politische, militärische Bedrohung. Das heißt, wir haben eine sehr ungünstige politische Lage. Rechtsseite ist Pazifik, Ozean, Naturkatastrophe und so weiter. Das bedeutete, wir haben eine sehr ungünstige Naturlage. Eine Seite sehr ungünstige politische Lage, andere Seite sehr ungünstige Naturlage zum Glück. Wir haben eine sehr günstige Bürolage, und zwar am <lacht> So, Wir haben viel, viel Renaissance, viel, viel schönes, äh, ries, äh, schöne, äh, schöne Unterstützung von, von Deutschen Frontkreis bekommen. Meine persönliche Erfahrung ist äh, zum Beispiel bei meiner Abschiedsparty, und zwar das war 2017 in Berlin am Gendarmenmarkt. Insgesamt habe ich vier vier bundesparlamentarische Staatssekretäre aus jeweiligen verschiedenen Sektoren, die kamen zu meiner Abschiedsparty und fast über 50 Bundestagabgeordnete, die waren bei meiner Abschiedsparty. Ich bin sehr stolz darauf, es ist ein sehr gutes Symbol, die, zwischen, die Beziehung zwischen Taiwan und Deutschland so stark und so freundlich. Danke.
2: Wo hat es Ihnen damals besser gefallen, in Bonn oder in
3: Berlin? Beide gut. Uh, wissen Sie, in Taiwan wir haben eine sehr schönes, uh, schönes lustige Wörter, nämlich uh, Double B. Double B bedeutet Doppel B. Doppel B bedeutet uh, BMW und äh, und Mercedes-Benz. Wenn Sie sagen, oh, Sie haben Doppel B, das bedeutet, Sie sind sind in einer sehr guten Klasse. Okay, und dann in Deutschland, ich 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 fühle mich sehr glücklich, denn ich habe auch Doppel B genutzt, denn ein B heißt Bonn, andere B heißt Berlin. In Berlin, es gibt ein sehr einfach, sehr, sehr bequem äh, Verkehrsnetzwerk. Und, ähm, und dann äh, treffen wir uns immer nett, Freunde und dann die, die äh, Kollegen dort, wir, äh, wir arbeiten sehr fleißig. Ich äh, schätze auch äh, sehr mein, meine Kollegen dort, äh, im Grunde genommen äh, die typische äh, Vorname in Europa, in Deutschland, sie heißen Gerhard, Meinhard, leohard Weinhard. Wissen Sie, typische Vorname in Taiwan, wir heißen Workhard. So, wir arbeiten sehr fleißig und deswegen seit 80er Jahren, wir haben viele, viele Wirtschaftswunden geschafft. Und nicht nur, nicht nur Wirtschaft, sondern auch politische Wunden geschafft. Das ist auch zum Beispiel unsere Demokratie. Hm. Und ich, ich äh, sage auch immer gerne in Taiwan, äh, in Taiwan ja was bedeutet Taiwan ich sage, Taiwan bedeutet Taiwan Nummer eins Taiwan number one okay und in Taiwan wir haben sehr gute schwarztee sehr gute äh, grüntee sogar sehr 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 gute Uh, Höhe Berge Tee, aber die beste Tee in Taiwan ist unsere Demokratie. Uh, wegen dieser Demokratie und Demokratie uh, bei, in Taiwan wir sind sehr sehr stolz darauf. Uh, sind eine sehr, wir sind gerade eine gute Weg für alle Chinesen in unsere sogenannte chinesische Gesellschaft. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke. Danke.
0: Radio Taiwan international aus Taipeh.
1: Es folgt das Kaleidoskop mit Tjobi Hui und Sebastian Hambach heute zum Thema Schlaflosigkeit in Taiwan.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und ja, wer schon einmal in Taiwan war, vor allem hier in der Hauptstadt Taipei oder einer anderen Großstadt, der wird wahrscheinlich genau wissen, wie das ist, wie das Nachtleben hier aussieht oder zumindestens, wie die Atmosphäre am Abend in den großen Städten in Taiwan ist. Ich glaube, von New York sagt man ja immer, die Stadt, die niemals schläft, traditionell, aber eigentlich trifft das auch auf so ziemlich alle Städte in Taiwan zu. Also wenn ich dann an meine Zeit in Deutschland denke, wo selbst eine große Stadt wie Berlin, zumindest vor ein paar Jahren, abgesehen von vielleicht irgendwelchen Nightlife-Bezirken oder so etwas, Aber so gegen 6 Uhr abends war dort eigentlich Feierabend, hatte man das Gefühl. Es war alles recht dunkel. Die Geschäfte machten schon alle so langsam zu. Wie gesagt, vielleicht hat sich das auch heute ein bisschen geändert. Aber damals auch war es in Taiwan schon so, dass eigentlich immer irgendwelche Geschäfte geöffnet hatten rund um die Uhr, dass immer überall irgendwelche Lichter an waren und dass man zum Beispiel auf einen Nachtmarkt gehen konnte. Das habe ich auch in Taiwan zum ersten Mal erlebt, dass man also auch mitten in der Nacht irgendwo hingehen konnte, um einen Snack zu kaufen oder um irgendwelche Spielchen zu spielen oder auch Kleidungsstätten. Stücke zu kaufen, warum auch immer man das unbedingt nachts dann machen möchte. Aber auf jeden Fall hatte man in Taiwan diese Möglichkeit. Also es gibt eigentlich rund um die Uhr immer irgendetwas zu tun. Aber das hat zumindest teilweise mit dem Problem zu tun, über das wir uns heute unterhalten wollen. Nämlich die Kehrseite davon ist, viele Taiwaner leiden unter Schlaflosigkeit. Das heißt also, für viele ist es gar nicht so, dass man diese ganzen Aktivitäten ganz gerne macht weil man zum Beispiel sich irgendwie vergnügen möchte oder eine Beschäftigung sucht, sondern sie können gar nicht anders. Oder selbst wenn sie schlafen möchten, dann haben sie dabei teilweise größere Probleme. Und das ist wirklich anscheinend ein weit verbreitetes Problem hier in Taiwan.
2: Ja, genau. Ich denke, du möchtest damit nur darauf hindeuten, dass die Stadt in Taiwan die meisten zu laut sind. Und vor allen Dingen in Taipei zum Beispiel, weil das einfach zu laut ist und es zu viele Anziehungspunkte gibt und so, dass die Leute abends auch auf der Straße gegangen sind und die haben keine Zeit zu schlafen oder die leiden unter Schlaflosigkeit. Daher gehen sie auf die Straße und das ist wirklich ein großes Problem für viele Leute in Taiwan, die nicht gut schlafen können oder Schlafstörungen, Schlafprobleme haben. Tatsächlich, weil es wirklich oft zu laut, sei es jetzt Verkehrslärm oder überhaupt weil die Menschen zu zu eng zueinander leben und manchmal wenn die Nachbarn streiten oder man hört durch diese dünne Wand noch alles mit und so, dass man nicht stellungsfrei einschlafen konnte. Tatsächlich viele Taiwaner haben dieses Problem. Aber ich will an dieser Stelle noch eine andere kleine Anekdote sprechen. Und zwar einmal war ich nach längerer Zeit wieder in Deutschland und zwar in Bonn in einem kleinen Dorf. Und dann plötzlich konnte ich gar nicht schlafen und ich habe gedacht, um was ist denn, habe ich heute zu viel Alkohol getrunken oder keinen Sport getrieben haben oder habe ich Kaffee oder Tee getrunken vorher, dann habe ich nach viele Möglichkeiten gesucht, aber irgendwann mal fiel mir auf, weil das plötzlich zu ruhig war. <lacht> und diese Umgebung war mir eigentlich unvertraut und vielleicht deswegen war ich an dieser Nacht wach geblieben. Also ich konnte einfach nicht schlafen. Aber ich war es beiseite überhaupt in Taiwan, vor allen Dingen in der Stadt. Ich denke, der Lärm ist ein Grund für viele Schlaflosigkeit und zweitens vielleicht auch deswegen, weil das manchmal zu heiß und manchmal zu kalt. Also die Temperaturen kann man nicht wirklich kontrollieren. Man muss entweder eine Klimaanlage an oder im Winter, weil wir meistens zu Hause keine Heizung haben und es bleibt ja immer im Winter sehr kalt und vielleicht wegen der Temperaturen, dann kann man nicht gut schlafen oder dann die Lichtverschmutzung. Also wie gesagt, die Stadt schläft nie und daher man sieht überall Beleuchtungen. Vielleicht auch deswegen kann man nicht, nicht gut schlafen. Aber ein anderes großes Problem ist bei mir zu Hause zum Beispiel, weil die Wohnung klein ist. Also meine Wohnung ist im Vergleich zu anderen Wohnungen in Taiwan zwar groß, aber weil wir auf dem Boden schlafen. Und falls meine Tochter zum Beispiel um 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr in der Nacht zurück nach Hause kam, solange sie dann sich ein bisschen bewegte oder auf die Floh gegangen war, da hörte ich eigentlich alles. Und so konnte ich wiederum nicht schlafen. Also es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Gründe zu meiner Schlaflosigkeit.
0: Also jetzt musst du erst mal erklären, warum ihr auf dem Boden schlaft. Schlaf. Das ist kein Spendenaufruf für ein Bett für eure Familie, sondern das ist eigentlich auch ganz gewöhnlich in Taiwan, dass viele Leute auf Tatamis zum Beispiel schlafen, also eher so nach dieser japanischen Schlafgewohnheit.
2: Genau, genau. Bei uns zu Hause gibt es eigentlich nur ein einziges Bett und zwar in unsere Gastzimmer. Also ein Bett nur für unsere Gäste. Also wir schlafen alle auf dem Boden. Ja, in diesem Zusammenhang erinnere ich mich an einen Witz von äh, Jojo Long. Jojo Long hatte einmal gesagt, vielleicht weil bei mir zu Hause ein Bett fällt und daher wir schlafen in Schichten. <lacht> Also der erste Schicht ist von meinem Mann, der schläft schon um 12 Uhr pünktlich jeden Tag und wacht schon um 7 Uhr auf. Und ich bin eigentlich um 2, 3, 4 Uhr erst ins Bett gegangen und meine Tochter noch später. Und daher meint er, dass wir eigentlich insgesamt nur ein Bett brauchen, nicht zu viel. Sie können sich alle immer abwechseln. Ja, genau. So spart man das Geld oder in diesem Zusammenhang das Bett.
0: Genau, aber wie verbreitet ist jetzt eigentlich diese Schlaflosigkeit in Taiwan? Also hier einer Untersuchung aus dem Jahr 2015 zufolge von der Taiwan-Gesellschaft für Schlafgesundheit. Die hatte sich angeschaut, wie verbreitet das ist und hat herausgefunden, dass in Taiwan eine Person von fünf dieses Problem hat. Also das heißt, etwa 20 Prozent laut dieser Umfrage hatten angegeben, dass sie unter verschiedenen Schlafstörungen leiden. Also normalerweise unterscheidet man wohl in drei Hauptprobleme, die zum Schlaflosigkeit führen. Das eine ist, dass man Probleme hat, einzuschlafen von vornherein. Zum Beispiel, wenn man länger als eine halbe Stunde einfach nur auf dem Bett liegt und nicht einschlafen kann. Das zweite ist, dass man zum Beispiel mitten in der Nacht aufwacht und dann längere Zeit aber auch wach bleibt. Also auch wieder ungefähr eine halbe Stunde. Das heißt, man hat also eine eher schlechte Schlafqualität. Und das andere Problem ist, Das dritte, dass man zu früh aufwacht und dann auch nicht mehr richtig einschlafen kann. Und all dies sind die bekannten Probleme für Schlaflosigkeit. Nun gibt es natürlich auch Dinge, die man dann dagegen tun kann. Vor allem, was dieses allererste Problem angeht, das Problem mit dem Einschlafen. Ganz bekannt sind dann natürlich die Schlaftabletten. Und auch das ist in Taiwan recht weit verbreitet. Also von all diesen Leuten, von diesem Fünftel aller Leute, die Schlafprobleme haben, davon wiederum, nehmen etwa ein Viertel, 23,5% Schlaftabletten, um sich dann selbst hoffentlich ein einfacheres Einschlafen zu ermöglichen. Allerdings muss man auch sagen, das ist natürlich weit weniger als die Mehrheit und tatsächlich haben etwa zwei Drittel angegeben, dass sie lieber auf diese Schlaftabletten verzichten möchten, weil sie einfach keine gute Meinung davon haben. Also viele befürchten, dass sie bei längerer Einnahme davon abhängig werden könnten, Andere sagen, dass sie befürchten, dass zum Beispiel die Nieren dann davon beeinträchtigt werden könnten über längere Zeit oder dass man auch zum Beispiel, wenn man dann eine Schlaftablette genommen hat, die Befürchtung besteht, dass man am nächsten Tag dann vielleicht die ganze Zeit sich so ein bisschen unwohl fühlt oder auch irgendwie nicht richtig wach wird dann, dass die vielleicht zu stark sind oder so etwas. Insofern also auch nur eine eingeschränkte Lösungsmöglichkeit, aber ich habe tatsächlich auch, jetzt kommen wir wieder eher in den Bereich der Anekdoten, vor kurzem von einer Bekannten erfahren, dass sie auch ganz regelmäßig diese Schlaftabletten nimmt und sie hat wohl auch einen sehr seichten Schlaf, also wird sehr schnell wach und schläft dann auch nicht mehr wieder gut ein und Anscheinend helfen dann eben zumindest diese Medikamente. Aber natürlich muss man schon auch etwas aufpassen. Und normalerweise kann man eben auch nicht einfach in Taiwan in eine Apotheke gehen und diese Schlaftabletten kaufen, sondern muss sie von einem Arzt dann verschrieben bekommen.
2: Ja, genau. Das ist schon seit einigen Jahren immer so. Und zuvor, vor ein paar Jahren, brauchten man eigentlich keine Arztrezepte und konnte man schon die Schlaftabletten in Apotheke kaufen und so, dass es sehr viele Leute immer Schlaftabletten, nehmen. Oft passiert so, wenn ich behaupte, dass ich auf Auslandsreise geht und ich konnte im Flugzeug nie schlafen, dann bot mein Vater mir immer welche Schlaftabletten an, meine Schwester auch, mein Bruder auch. Also jeder hat wo zu Hause welche Schlaftabletten, die nicht gebraucht wurden. Also auf jeden Fall Tatsächlich kann ich jetzt an dieser Stelle bestätigen, dass die Taiwaner sehr viele Schlaftabletten geschlucken hat. Also, und die Menge ist wahrscheinlich viel höher als der Wertdurchschnitt. Und die Taiwaner schlucken einfach so viele Schlaftabletten. Allerdings, die Taiwaner essen nicht nur gerne Lebensmittel oder Nahrungsmittel, sondern überhaupt auch viele Tabletten. Also die schlucken einfach so alle möglichen Tabletten, unter anderem natürlich auch Schlaftabletten. Und daher, also viele Familien haben welche im Vorrat immer. Und daher jedes Mal, wenn ich behaupte, dass ich ins Ausland gehe, dann bekomme ich welche geschenkt von Tante oder Onkel, Vater und Bruder und so weiter. Die Taiwaner sind in dieser Hinsicht sehr mutig. Ich muss nicht einen Arzt besuchen, dann bekomme ich ja sehr viel angeboten. Und man fragt sich auch nicht, welche Auswirkungen oder Nebenwirkungen gibt oder ob das passend oder nicht. Aber inzwischen ist Schlaflosigkeit wirklich eine allgemeine Krankheit. Und daher in vielen Kliniken, in vielen Krankenhäusern, die haben dann auch extra diese Abteilung, Schlafabteilung. Diese Abteilungen sind immer sehr gut besucht und merkt man auch, dass die Taiwan- die moderne Taiwaner diese Probleme haben. Und ich Sie aber leiden auch mehr oder weniger unter Schlaflosigkeit. Und von mir aus kann ich nur sagen, weil die Arbeit zu viel, zu hart und das Leben zu stressig ist und so, dann oft vor allen Dingen auch wegen der Umgebung. Wie gesagt, jeden Abend, solange meine Tochter ganz spät nach Hause kam, dann konnte ich kaum schlafen. Aber irgendwie, man gewöhnt sich langsam. Manchmal habe ich die ganze Nacht gar nicht ein bisschen geschlafen, aber am zweiten Tag bin ich genauso fit wie vorher. Irgendwie die Tabane sind sehr lebendig oder flexibel, auch in dieser Hinsicht.
0: Ja, sehr hart im Nehmen. Aber was du eben erzählt hast, ich finde das eigentlich genau bei mir umgekehrt. Also wenn ich jetzt längere Zeit hier in Taipei gelebt habe, dann habe ich mich auch so ein bisschen zwar schon an diesen Verkehr gewöhnt, der immer draußen vor der Wohnung vorbeifährt und eigentlich ist man fast überall immer an irgendeiner großen Straße und es gibt ja vor allem sehr viele Mopeds, die dann sehr laut werden, gerade wenn in der Nähe noch eine Ampel ist und die Ampel fahren Dann wieder für die Motorräder auf grün umschlägt. Dann hört man natürlich auch immer dieses Aufheulen der Motoren. Oder es gibt diese Müllabholer, diese Transporter, die dann auch noch eine Musik spielen, zumindest bis etwa 10 Uhr oder 11 Uhr abends. Das heißt also allzu früh schlafen gehen ist sowieso ein bisschen schwierig, auch wenn man es gerne möchte. Aber gerade wenn ich dann eben von Taiwan aus wieder nach Deutschland gehe und dann eher auch in die Region, wo ich früher gewohnt habe, wo es eher so ländlich zugeht, auch in der Nähe von Bonn. Aber da fällt mir dann wirklich auf, wie ruhig das ist. Und gerade dann wieder im Vergleich zu Taipei, dass ich eigentlich dann doch wieder eher besser schlafen kann. Also das ist dann irgendwie, als wenn so ein bestimmter Stressfaktor auf einmal komplett wegfällt. Aber wie gesagt, man kann sich irgendwie schon oberflächlich zumindest auch dann daran gewöhnen. Und zumindest jetzt in den neueren Wohnungen ist es so, dass man etwas dickere Fensterscheiben hat. Das heißt also wenigstens kann man den Verkehr damit etwas besser ausblenden, solange man die Fenster geschlossen hält. Und normalerweise hat man im Sommer auch nicht die Angewohnheit, die Fenster offen zu lassen, weil man dann vielleicht mit einer Klimaanlage eingeschaltet, schläft, damit man überhaupt auch besser schlafen kann. Das kennt wahrscheinlich auch viele der Hörer aus Europa, wo es ja meistens keine Klimaanlagen in den Eigenheimen gibt, dass man gerade, wenn es dann einmal heiß werden sollte, im Sommer, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr, da hatten wir in Deutschland auch in vielen anderen europäischen Ländern diese Rekordhitze, dass es dann vielen sehr schwer fällt, einzuschlafen. Und es wird wohl auch empfohlen, dass man zum guten Schlaf es nicht zu warm haben sollte. Aber man kann es halt auch nicht immer beeinflussen. Aber auf jeden Fall, in Taiwan Wie gesagt, ist das Ganze ein durchaus bekanntes Problem, egal was letzten Endes die Ursachen dafür sind. Und ich habe hier eine Studie von Wissenschaftlern auch aus dem Jahr 2015 und dort wurde zum Beispiel auch geschrieben, dass die Schlafstörungen und vor allem auch damit zusammenhängende Krankheiten, also chronische Krankheiten vor allem, die anscheinend auch durch diese Schlafstörungen dann begünstigt werden, schon eine große wirtschaftliche Last für Taiwan entstanden ist. Die wird hier beziffert mit etwa 40 Millionen US-Dollar pro Jahr. Also das heißt, es sind vor allem dann Behandlungen davon mit eingeschlossen für chronische Krankheiten wie Drogenmissbrauch, Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht oder auch dann eher psychologische Probleme, wie zum Beispiel, dass man einfach eine generelle Unzufriedenheit mit der eigenen Lebensqualität zum Ausdruck bringt und alle diese Dinge. Also das heißt, für Taiwan ist es tatsächlich schon auch ein nicht zu ignorierendes Problem geworden. Und diese Studie hat dann auch weiterhin festgestellt, auch wenn sie selber sagen, die Autoren, dass diese Studie nicht ganz repräsentativ ist für alle Menschen, die in Taiwan leben, aber zumindest diejenigen, die sie befragt haben aus unterschiedlichen Teilen Taiwans. Da kam dann zum Vorschein, dass in Nordtaiwan die Leute noch größere Probleme haben mit dem Schlafen. Und vielleicht liegt das daran, dass gerade ja Nordtaiwan auch ein insgesamt sehr großer Ballungsraum ist, wo die Leute sehr eng aufeinander leben, wie du eben auch schon gesagt hast. Und wohl nicht so schlimm war die Situation dann in Osttaiwan. Und Osttaiwan ist ja wirklich die am wenigsten besiedelte Gegend Taiwans. Auch zum Beispiel diese Probleme, die dann durch dieses enge Aufeinanderleben entstehen können, Die konnte ich natürlich mittlerweile auch schon nach so vielen Jahren in Taiwan am eigenen Leib erleben, also dass man die Nachbarn immer hört, sei es, wenn sie sich streiten oder wenn sie vielleicht abends sehr spät nach Hause kommen und dann noch irgendwelche Dinge mit sich herumschleppen und all diese Dinge. Aber auch zum Beispiel die schon angesprochene Lichtverschmutzung wird eigentlich zu einem sehr großen Problem. Denn was viele Häuser in Taiwan überhaupt nicht haben, das sind so diese Außenrouladen. Also das heißt, man kann eigentlich das Licht aus dem eigenen Haus oder der eigenen Wohnung nur durch Vorhänge raushalten. Aber so wie dann mal da irgendwie eine Lücke entsteht, weil man irgendwie dran gestoßen ist oder nicht richtig aufgepasst hat oder vielleicht, weil der Vorhang ein bisschen kürzer ist, als er sein sollte, dann kommt natürlich auch direkt das Licht in die Wohnung und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Schlafqualität aus.
2: Ja, genau. Und jetzt, falls man wirklich schon unter Schlaflosigkeit leidet, was tut man denn? Also in verschiedenen Ländern, bei verschiedenen Völkern, die haben vielleicht verschiedene Methoden dazu. Und in Taiwan, als ich noch klein war, dann sagte mein Papa immer zu mir, ich soll Schaf zählen. Und da habe ich, ähm, als ich noch klein und jung und naiv war, da hatte ich damals wirklich immer Schafe gezählt. Und ein, zwei, ich yang, yang und so habe ich weitergezählt, aber irgendwie das ist mühsam und das hilft alles nicht und irgendwann mal habe ich kapiert, das hilft wirklich nicht und das ist eine ganz gewöhnliche Methode hier in Taiwan und viele Experten haben gesagt, dass man zum Beispiel bei solchen Situationen Meditationen machen können oder so softe Musik hören können oder eine heiße, warme Suppe trinken oder eine warme Milch oder ein essen soll und dies und das, aber meiner Erfahrung nach hilft das alles nicht. Meine einzige Methode ist, dass ich dann voll bauch, also fressen, also ich gewöhne mich eigentlich kurz vor ins Bett dann vieles essen. Die Experten haben auch sogar davor gewarnt, dass man vor dem ins Bett gehen absolut auf keinen Fall Süßigkeit oder Kuchen oder was Süßes essen. Aber das ist für mich eigentlich schon ein Muss. Vor dem ins Bett gehen muss ich wirklich was essen und zwar Kuchen, Brot was auch immer. Ja, ich habe alles überlebt und es ist überhaupt kein Problem. Es gibt in Taiwan auch chinesische Medizin und die bieten natürlich auch ihr Rezept gegen Schlaflosigkeit an. Zum Beispiel, man soll bestimmte Pflanzen, zum Beispiel Datten oder Lilien oder ähm, dies und das, ähm, essen als Super, also kocht zuerst zum Super und dann soll man dann kurz vor ins Bett gehen, diese Super trinken.
0: Und dann wacht man wieder auf, weil man auf Toilette muss.
2: <lacht> das ist auch natürlich ein Problem. Oder ähm, da gibt es immer auch eine Methode, dass man durch Akupunktur. Aber das kann man nicht hier zu Hause ausüben, weil, wenn man das nicht gelernt hat, dann kann man nicht einfach so ein Nadel ins Haut reinstecken. Das kann wirklich lebensgefährlich sein. Aber dann gibt es noch eine Methode, das heißt Shö Also die chinesischen Medizinnen glauben, dass man im ganzen Körper, was weiß ich, tausend verschiedene Löcher oder Höhle, wenn man auf die richtige Höhle reindrücken, also also diese Kraft reinuckeln, kann man dann deswegen gut schlafen und so weiter. Aber das hilft natürlich wiederum nicht, weil ich das alles nicht gelernt habe.
0: Ja, was vielleicht hilft, das ist zumindest auch, was einige Ärzte empfehlen, dass man verzichtet, eine Stunde vor dem Schlafengehen auf das Telefon oder die Computer oder das Tablet zu schauen. Denn anscheinend verursacht eben auch dieses blaue Licht, das von diesen Elektronikgeräten ausgestrahlt wird, dass man irgendwie stärker stimuliert wird und dann auch Probleme hat beim Einschlafen.
2: Wie gesagt, die Taverne leiden sehr viel unter Schlaflosigkeit ab. Das war für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach und Chobi Hui.
1: Sie hörten das Kaleidoskop zum Thema Schlaflosigkeit. Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Karina Rother. Bis zum nächsten Mal.